0: Nordic Wannabe Original Wenn der Frühling kommt, dann schick ich dir Tulpen aus Amsterdam. La 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 Nerd, dein Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und das skandinavische Lebensgefühl für zu Hause. Mit Stefan, deinem Nordic Wannabe. La 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 la, la 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 Tulpen aus Amsterdam. Tja, liebe Nadis, Frühling ist schon längst vorbei und was war es überhaupt für ein Frühling? Das war ja, ja ja, wollen wir gar nicht drüber reden. Ich glaube, wir haben alle den Frühling so ein bisschen verpasst und jetzt sind wir mitten im Sommer und ich dachte, ich spreche in dieser Episode mal so ein bisschen über Amsterdam, denn ja, es gibt noch nicht die Möglichkeit, überall nochmal hinzureisen und viele um mich herum sagen immer, Mensch, ich mache jetzt so einen Wochenendtrip nach Amsterdam, ich fahre nach Holland und da dachte ich mir, hm, da war doch irgendwas, ich war doch vor ein paar Jahren in Amsterdam und habe mir mal ein paar Scandi-Locations angeguckt, deswegen heute ein paar Tipps, was ihr in Amsterdam machen könnt, falls ihr mal spontan nach Amsterdam fahren solltet, denn für alle die in Westdeutschland leben und äh, viele wohnen vielleicht in Nordrhein-Westfalen, ist es natürlich total einfach mal mit dem Zug oder mit dem Auto nach Amsterdam zu fahren für ein Wochenende. Die Tipps gibt es aber gleich. Ja, Ihr habt es wahrscheinlich auch festgestellt, es ist Sommer, wir sind mitten im Sommer und ich weiß gar nicht, wie wir es im letzten Jahr ausgehalten haben, da war ja äh, war es ja teilweise 30, 35, 38 Grad. Und jetzt äh, fange ich schon an zu jammern bei 27, 28 Grad. Es ist so unerträglich warm. Ich hasse die Hitze. Ich hasse einfach den, ich mag natürlich den Sommer, wenn man draußen ist und die Sonne scheint. Aber wenn man zu Hause ist und wenn man nachts nicht schlafen kann und letzte Nacht war so eine Nacht, es war so warm. Und wenn es sich nachts nicht abkühlt, oh, es ist so schlimm. Und ich möchte nicht ins Detail gehen, aber kennt ihr das, wenn man nachts schwitzt und das Kopfkissen ist nass und man wird dann wach und dann hat man keine Lust, sich wieder auf dieses Kopfkissen zu legen. Es ist einfach so. Und dann kommen auch die Mücken dazu. Ich bin total ja, zugestochen von Mückenstichen. Es ist wirklich schlimm. In diesem Jahr sind die Mücken wieder unterwegs. Aber gut, es ist so, wie es ist. Es ist Sommer und bevor wir über Amsterdam und die Scanny-Locations sprechen, reden wir mal so ein bisschen darüber, was es so Neues gibt. Ja, auf meinem Blog ist nicht viel passiert. Ähm, endlich ist der versprochene Artikel über die Oatly-Hafermilch äh, online gekommen, den ich schon lange versprochen hatte. Und auch der Artikel über meine Tierpatenschaft im Zoo Osnabrück mit meinen kleinen Rentierbabys. Und ja, liebe Neues, ihr müsst euch noch ein bisschen anstrengen auf Instagram. Da hatte ich ja euch gefragt... Wie die drei Rentierbabys heißen, dann habe euch extra ein cooles Quiz gemacht, wo ich gesungen habe. Und ich glaube, bisher hat noch niemand das richtig erraten. Und an dieser Stelle noch den Hinweis, macht bitte mal meiner großen Umfrage mit zum Thema Reisen nach Nordeuropa. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und mit etwas Glück könnt ihr auch einen Ikea-Gutschein für 15 Euro, glaube ich. Waren es 15 Euro oder wie viel? Oh Gott, ich weiß noch nicht mal. Was ich da ähm, angegeben habe. Ach, wie unprofessionell. Es ist so unprofessionell. Es ist ein Gutschein im Wert von 50 Euro. Was erzähle ich denn hier? 50 Euro für IKEA, wenn ihr mitmacht äh, und ihr vielleicht am Ende gewinnt. Ähm, genau. Ähm, genau. Den Link findet ihr unten in der Podcast-Beschreibung. Und was hatte ich sonst noch hier so geschrieben? Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, über. Reisen nach Nordeuropa, was geht, was geht nicht. Sommer ist längst vorbei, aber ich möchte euch zwei neue Sachen kurz hier erwähnen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das natürlich auf meinem Blog nochmal anschauen. Es gibt von Norman Copenhagen aus Dänemark. Kennt ihr sicherlich alle eine Kollektion, die heißt Hück? Ja, und jetzt werden wir wahrscheinlich alle denken, was, was bedeutet denn Hück? Ja, natürlich hat das etwas mit Hücke zu tun und die Hück-Serie. Ähm, ja, beinhaltet extra bequeme Sitzmöglichkeiten, äh, ein Sofa, ein Stuhl, ein Barhocker und so weiter für die Einrichtung zu Hause, aber auch fürs Büro, fürs, äh, fürs Homeoffice. Also gibt es viele Möglichkeiten und äh, da gibt es jetzt neuerdings auch viele Stühle, äh, Barhocker hatte ich schon erwähnt, Stühle ganz normal, äh, also wie so ein Schreibtischstuhl mit Rollen oder mit vier Beinen für den Esstisch oder auch einfach so für den Meetingraum sind sehr schön, sind ähm, so angepasst, dass der Körper eben gut reinpasst in den Stuhl und man gut dort sitzen kann und ähm, ja, ohne Verwendung von PCP und FCKW. Ähm, die Stoffe sind doch alle äh, mit dem EU-Umweltzeichen äh, zertifiziert das nur so nebenbei, aber es sind auf jeden Fall sehr stylische, sehr bequeme Möbel und ähm, Norman Copenhagen ist auch eigentlich eine coole Marke aus Dänemark, also wenn es um ein neues nordisches Design geht. Und ähm, dann noch, ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Knotenkissen von Designhaus Stockholm. Da gibt es jetzt ähm, passend für den Sommer ganz viele neue Farben und auch da könnt ihr auf meinem Blog mal vorbeischauen. Hm. Ich weiß nicht genau, welche Farben es vorher gab, aber ich glaube eher nur so schlichte Töne. Diese Kissen wurden von einer Isländerin designt und ähm, ja, gibt es jetzt eben auch in, äh, in Petrol, in, in Dunkelblau, in Hellgrau, in äh, Grün, in Kaki, in äh, Cream soll das sein, ja, Anthrazit, Rot, Rosa, Grau, aber auch hier in, ähm, in gelb und in orange und in äh, äh, ja, rot, orange und gelb. Ähm, Finde ich sehr, sehr stylisch. Könnt ihr auch noch mal auf meinem Blog vorbeischauen. Am besten packe ich diese beiden Links auch mal in die Podcast-Beschreibung. Und dann, wow, das habe ich ja fast vergessen, euch zu sagen. Äh, es gibt ähm, die Serie, ähm, das machen wir gleich, ähm, es gibt einen neuen Film auf Netflix. Und ich äh, suche euch das mal kurz hier raus. So. Ähm, und zwar heißt der Film Eurovision Song Contest. The, the Story of Fire Saga. Das ist ein Film, der, ähm, wo ich erst dachte, okay, der ist irgendwie... Äh, keine Ahnung, so eine Verarschung von Eurovision Song Contest oder so, aber er ist total ähm, total cool, weil es geht um zwei Sänger, also eine Sängerin, ein Sänger aus einer kleinen Stadt äh, in Island und äh, der Sänger träumt schon immer davon, mal beim Eurovision Song Contest mitzumachen und ähm, äh, ich glaube der heißt Lars Larsson, Lars oder Larsson ähm, und ähm, ich will gucken, ob ich hier irgendwie noch mal ein paar Infos finde. Nee, also auf jeden Fall. Ähm, genau, die Sängerin heißt Sigrid. Und äh, ich gucke hier gerade mal. Genau, der Sänger heißt Lars Eriksson. Und äh, der so. Typisch, wie viele von uns das wahrscheinlich kennen aus der Kindheit. Die Eltern gucken juwischen Song Contest und dann auf einmal singt ABBA. Und er kommt irgendwie von der Treppe runter und sieht das und ist total inspiriert und sagt, so, wenn ich mal groß bin, dann gewinne ich den juwischen Song Contest. Und dann ähm, ist es einfach so eine unglaublich witzige Handlung in diesem Film. Es spielt auch... Ähm, ähm, Piers Brosnan mit, der den Vater spielt von Lars und äh, Will Farrell spielt den Lars Ericsson und Rachel McAdams spielt äh, Sigrid und äh, spielt auch spielt Olaf Fuhr, Dari Olafson mit, den kennen wir wahrscheinlich alle aus, ähm, aus Trapped die Serie Gefangen in äh, Island Guck gerade mal, hier steht hier gar nicht. Ähm, aber er hat auf jeden Fall ja auch schon bei vielen Sachen mitgespielt. Ja, sehr cool. Ähm... Und genau, also ich möchte nicht zu viel verraten über den Film, aber ihr solltet euch den auf jeden Fall angucken, weil er so typische Elemente hat, woran die Menschen glauben in Island. Es ist so typisch, was ich so empfinde, wie die Isländer sind, vom Typ her. Und was auch einfach nochmal zeigt, dass man an seinem Traum weiter leben soll, arbeiten soll, wenn man, wenn man irgendwas erreichen möchte. Und die beiden, na ja gut, das ist kein Geheimnis, aber die beide, beiden schaffen es dann ins Halbfinale ähm, zum Eurovision Song Contest und ähm, es spielen sehr, sehr viele ähm, echte Sängerinnen und Sänger auch mit vom ESC, ähm, möchte ich auch an dieser Stelle noch nicht verraten, aber wenn man die sieht, dann denkt man so, wow, ähm, hätte ich nicht erwartet, dass die wirklich mitmachen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie haben die das gedreht? Also es sind wirklich so viele ESC-Stars dabei, ähm, ja, dass man einfach dann sich fragt, äh, wie haben die das denn äh, logistisch gemacht? Haben sie die alle irgendwie einfliegen lassen oder wo haben sie das gedreht und so weiter? Leider habe ich irgendwie keine weiteren Informationen zu diesem, äh, zu diesem tollen Film aber sollte sich das ändern, dann ähm, sage ich euch natürlich Bescheid. Und dann gibt es auf ähm, äh, auf der, der ARD-Mediathek gibt es die Serie ähm, Jäger, Tödliche Gier. Und äh, da gibt es alle drei Teile von. Ähm, genau, es geht um den Stockholmer Kriminalkommissar Erik Beckström, der sich ähm, zur, äh, zur Ruhe setzen möchte in seiner nordschwedischen Heimat. Und ähm, irgendwann kommt es aber so, dass natürlich seine Hilfe gebraucht wird. Und ähm, ihr könnt euch das auf jeden Fall noch angucken. Ich fand jetzt die Serie so ein bisschen... ja so ein bisschen ähm, langatmig und auch ein bisschen ja noch muss ich wirklich sagen ein bisschen langweilig auch denn es war jetzt nicht so dass ähm, dass es so richtig spannend war das einzig Gute war dass man eben wieder den Schauspieler Rolf Holger Lasgott gesehen hat den wir ja auch als Wallender kennen zum Beispiel und das war nochmal so ein bisschen ja eine Erinnerung irgendwie an äh, an die frühe an die alten Zeiten wo er den Valanda noch gespielt hat, das war ja so in den äh, 1990er Jahren, ähm, ist ein toller Schauspieler, ohne Frage, aber die Handlung war so ein bisschen, ja, so ein bisschen vorhersehbar und es geht wieder um, um wirtschaftliche ähm, Interessen, ähm, äh, um Gier ähm, und dann fragt man sich, ähm, ja, äh, die Leute wollen immer mehr, dann leidet die Stadt darunter, Leute decken das auf, ähm, sterben dann und ähm, ja, es geht ganz generell um den Goldabbau und äh, um Verhandlungen mit Südafrikanern, ähm, die das dann alles machen sollen und ähm, ja, aber es, äh, ja, man befürchtet eine Umweltgefahr und es ist irgendwie... Ja, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr euch das gerne anschauen. Ich finde, glaube ich, die Serie jetzt nicht ganz so spannend wie andere Serien, die gerade laufen. Dann würde ich mir doch lieber den jüdischen äh, Song Contest Film anschauen. Ja, und jetzt ähm, gehen wir mal direkt zum Thema Amsterdam. Und ähm, ja, so heißt ja auch diese Episode. Ähm, viele fahren immer nach Amsterdam und wollen immer da, ja, weiß ich nicht, so dieses dieses Verbotene in Amsterdam, dieses Verruchte und jeder sagt immer, ja, ich will in das Rotlicht führte, ich möchte gern die äh, Menschen in, in dem roten Licht sehen, in den Schaufenstern und natürlich wollen die Leute alle in den äh, Coffeeshop gehen und äh, ja, da muss ich sagen, das ist irgendwie überhaupt nicht mein Ding, das langweilt mich eher, wenn ich in Holland bin, äh, dann bin ich eigentlich immer auf der Suche nach äh, Süßigkeiten, die es hier in Deutschland nicht gibt und leckere äh, Limonadensorten, aber tatsächlich vor einiger Zeit, ich habe es schon am Anfang erwähnt, war ich auch mal dann einen Tag länger in Amsterdam und habe da ein bisschen mal geschaut, ähm, was man da alles so machen kann, wenn man ein Scandi-Fan ist und bin dann schnell ähm, dazu gekommen, dass äh, das God Taste Scandinavian Restaurant zu finden, das ist äh, ein bisschen außerhalb vom, vom Zentrum von Amsterdam und ähm, ähm, ihr wisst, ich habe auch schon für für Berlin und für London immer so kleine ähm, Übersichten geschrieben auf meinem Blog, was man machen kann, wenn man in den Städten ist und ein bisschen Scandi-Feeling haben möchte, aber Amsterdam fehlt noch und deswegen, ja, das Gord ist äh, ein nordisches Restaurant und ähm, ist aber super mit der U-Bahn erreichbar, ähm, das ist in der Nähe vom von einem Sturmstadion und ähm, das könnt ihr alles auf dem Blog nachlesen und es befindet sich im Courtyard bei Marriott Hotel. Das äh, sollte man vorher wissen, weil ich war auf der Suche und habe gedacht, ja hier ist doch nur ein Hotel. Wo ist das Restaurant und das Restaurant ist halt unten in dem Hotel drin. Ähm, das finde ich auf der einen Seite sehr sehr gut, weil natürlich wenn so ein Restaurant im Hotel ist, dann heißt das auch, dass es ähm, langfristig dort auch überleben wird, denn wir kennen es alle, wenn so Scandi- Restaurants, Shops irgendwo aufmachen, dann ist es manchmal so speziell, dass es schwierig ist, dass sich solche Locations auch halten können. Und dadurch, dass es eben hier das Hotelrestaurant restaurant ist, ähm, gibt es da wahrscheinlich, schätze ich mal, morgens auch Frühstück. Und es gibt aber auch da ganz normales internationales Essen wie ähm, Hamburger und so weiter. Ähm, ich habe was typisch Nordisches bestellt, das war so eine Platte, wo... Ähm, ja, wo Lachs drauf war. Der Lachs war genau auf dem Punkt durchgebraten. Also nicht so trocken und äh, total lecker. Also auch gut gewürzt und ein bisschen Zitrone drauf, ein bisschen Dill. Richtig perfekt, richtig lecker. Und es gab ein Roggenbrot mit ähm, frittierter Scholle drauf. Und da war noch so ein Dip oben drauf. Auch sehr, sehr lecker. Und natürlich, natürlich musste ich die Shadbollah probieren. Das ist für mich immer so, viele sagen immer, ja, es gibt viel mehr irgendwie an schwedischen äh, Gerichten als Schöttboller. Aber ganz ehrlich, Schöttboller ist das, was man überall bekommt und was man auch gut vergleichen kann. Also ich habe schon Schöttboller gegessen, da dachte ich, oh, sind die ja nicht so lecker. Und habe aber schon Schöttboller gegessen, wo ich äh, hin und weg war. Und die zum Beispiel hier waren sehr lecker. Zusammen mit Kartoffelpüree, mit Preisebeeren, mit brauner Soße und mit Dill und ähm das war sehr lecker und ähm, zur Vorspeise gab es ein bisschen Brot mit Butter und man konnte das Ganze auch digital bestellen das war ganz gut ähm, das ist vielleicht auch so wenn man vielleicht irgendwie Angst hat dass man nicht Englisch kann oder wenn man irgendwie nicht Holländisch kann dann kann man sich sehr gut da so durchmogeln und einfach online äh, mit diesem Tablet das bestellen und auch notfalls mit dem eigenen Smartphone noch übersetzen wenn man irgendwas nicht findet ich fand es sehr, sehr gut da und ich fand es von der Atmosphäre her auch total hügelig und jetzt muss man wieder sagen, ja hügelig ist ja irgendwie alles, aber in diesem Fall war es für ein so großes Hotelrestaurant wirklich sehr gemütlich eingerichtet, sehr, ähm, es war so ein bisschen, es war ein bisschen dunkel, das Licht war gedimmt, ähm, überall waren Kissen und Decken, es gab Fälle, ich gehe mal stark davon aus, dass das Fellimitate waren äh, im Eingangsbereich. Die Küche war offen, also man konnte reinschauen. Es war alles total sauber, die Bedienung war total nett und ähm, die Möbel, ja wie soll ich das jetzt mal beschreiben, die Möbel waren aus Holz und alles war sehr hochwertig, alles richtig im Scandi-Style, die Lampen waren schön ähm, und das Besondere war, dass da viele Regale und Schränke waren, wo man so ein bisschen rumstöbern konnte und wo halt so typisch skandinavische Sachen zu finden waren. Also zum Beispiel ein halbes Waffeleisen oder Bilder von äh, Pippi Langstrumpf, Astrid Lindgren. Hier ist noch so eine Postkarte mit diesem, ja, wir kennen das alle, dieses Verkehrsschild aus Schweden, wo Elche drauf sind oder in Norwegen gibt's das natürlich auch. Dann hier ein Bilderrahmen mit einem, mit einer roten Holzhütte am See mit Tannen. Ähm, es sieht einfach, ja man weiß sofort irgendwie, es ist ein skandinavisches Restaurant, es sieht jetzt aber nicht so kitschig aus und so überladen, sondern es hat sehr viel Stil und ich habe mir auch die anderen Restaurants mal angeguckt im Internet, ähm, das gibt es nämlich auch in Oslo, in Brüssel und in, äh, in, in Polen und im äh, London Heathrow ähm, Hotel, es, sie, die sind alle sehr stylisch aus, die Möbel sind total im scandi style und äh, hier, wenn ihr auf dem Blog mal vorbeischauen wollt, bei www.nordigwannabe.com, dann seht ihr auch, dass ähm, ja, dass zum Beispiel hier so ein Puzzle ist von Karlsson vom Dach, also das muss ein Original sein aus den 1970er Jahren ähm, und Das ist halt so irgendwie so typisch, irgendwie schwedisch, skandinavisch und gemütlich und alle total nett und es ist jetzt nicht so wie irgendwie so ein, sonst so ein typisches Hotelrestaurant. Also ich finde sonst, glaube ich, so, ich überlege mal, wann ich in Hotelrestaurants gegessen habe, finde ich das sonst immer eher so, dass man abserviert wird und dass es so unpersönlich ist. Aber das ist hier komplett anders. Und ja, wenn ihr die Bilder seht, dann äh, werdet ihr wahrscheinlich auch gleich denken, wow, es ist einfach so schön und da möchte ich auf jeden Fall mal hin. Und äh, ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr mal in Amsterdam seid, Schnappt euch äh, Freunde oder fahrt alleine hin mit der U-Bahn und ähm, ja, informiert euch vorher, ob aufgrund der aktuellen Situation äh, da geöffnet ist und wie geöffnet ist und was man beachten muss. Ähm. Ja, dann gibt's noch die Scandinavian Embassy. Das ist ein kleiner, ja, was soll ich denn sagen, kleiner eine Kaffeebar oder ein skandinavisches Café. Und wenn, wenn ihr das seht, dann denkt ihr sofort, okay, das ist so typisch, irgendwie Schweden, Dänemark oder auch sonst irgendwie Finnland, Norwegen, Island, das, das sieht man schon, bei manchen Sachen sieht man das. Also man kommt irgendwie so ran und denkt so, okay, das ist scandy style und das ist irgendwie minimalistisch und toll und so ist das auch hier, es ist alles äh, hauptsächlich weiß, die Wände sind noch ähm, noch so unverputzt ähm, und weiß gestrichen, minimalistisch ähm, und Perfekt einfach für eine Fika zwischendurch, denn der Kaffee soll sehr lecker sein. Ich habe den selber natürlich nicht probiert, weil ich kein Kaffeetrinker bin. Aber ich habe natürlich die Zimtschnecke probiert und die war so perfekt lecker. Also da denkt man sofort, man ist irgendwie in Schweden und äh, macht eine kleine Fika. Ähm, es gab auch ähm, fermentierten Blaubeersaft und ganz viele andere Sachen. Aber ich habe nur diese zwei Sachen probiert und äh, auch hier liegen Tierfälle und alles ist aus Holz, ähm, Wildblumen stehen rum und ähm, es ist sehr klein und gemütlich und äh, wenn ihr da in Amsterdam mal seid, dann könntet ihr da auch mal morgens ähm, starten, bevor ihr vielleicht irgendwie die Stadt erkundet, denn das ist ein sehr, sehr schöner Ort. Dann wollte ich euch eigentlich noch einen Shop vorstellen, der heißt Peace of Finland, A piece of Finland, aber wie ich feststellen muss, hat er leider mittlerweile schon dicht gemacht und das ist so traurig, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei all den Skandi-Läden. Es gibt Menschen, die haben wirklich den Mut, ähm, uns das nach Hause zu bringen oder in die Stadt zu bringen, dieses Skandi-Gefühl und ähm, einfach dann sagen, okay, ich mache einen Shop auf und so wie in diesem Fall war es hier, da gab es da gab es Faserschokolade, da gab es. Die Gummistiefel aus Norwegen, äh, aus East, äh, Finnland. Dann gab es Marimekko-Geschirr, itala geschirr Ganz viele Lebensmittel. Ich sehe hier irgendwie Cornflakes und ähm, diese Roggenschips und ähm, moltebeeren und so weiter. Ganz viele tolle Sachen. Aber man muss dann auch wieder sagen, es ist dann doch irgendwie vielleicht ein kleiner Markt. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Skandi-Liebhaber es in Amsterdam gibt. Und... Ja, schade, weil wenn sich so ein Laden nicht mal in Amsterdam hält, dann äh, frage ich mich, wo sonst in Holland könnte so ein Laden überstehen? Ich weiß nicht, vielleicht wurde der Laden auch irgendwie woanders aufgemacht oder gibt es noch online, aber ich konnte keine Informationen finden. Deswegen, ja, sehr, sehr schade und das ist in der Vergangenheit schon sehr oft passiert. Deswegen ähm, ist es umso wichtiger, wenn wir eben Cafés oder Läden in unserer Stadt haben, die ähm, so etwas machen und anbieten und die wirklich diesen diesen Mut haben, sich selbstständig zu machen mit einem Geschäft, dann sollten wir die auf jeden Fall unterstützen und ihr kennt auch meine Seite supportyourlocalnordic.de wo ihr auch ähm, gucken könnt, ob in eurer Stadt eben so ein Shop oder ein Café ist und dann sollte man das auf jeden Fall unterstützen, weil sonst wäre das schade, dann, ähm, dann machen diese kleinen Läden ja bald zu. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich kann euch irgendwie nicht empfehlen, nach Amsterdam zu fahren, wenn es keine Alternativen gibt. Und dann habe ich ein bisschen rumgeschaut. Es gibt wohl Ruhm Amsterdam. Das ist ein Laden für Scandi Mode. Dann gibt es Selmas Bakery in Amsterdam. Das ist auch eine Bäckerei. Die habe ich aber leider noch nicht getestet. Steht aber jetzt ganz oben auf meiner Liste, wo es auch Zimtschnecken gibt und skandinavisches Frühstück und so. Und gibt es auch ähm, direkt in Amsterdam. Dann gibt es natürlich ein Bolia-Store, ein Hey-Store ähm, in Amsterdam, Hey, kennt ihr sicherlich alle aus Dänemark. Kräne gibt es da und in Den Haag. Wenn ihr da mal äh, sein solltet, dann gibt es da das New Nordic Restaurant Bö oder Bö. Also B und das skandinavische Ö und dann G. Und äh, ja, wenn ihr noch andere scandi locations kennt in Amsterdam, dann schreibt es bitte in die Kommentare auch diesen Artikel werde ich euch verlinken in der Podcast-Beschreibung und ja, ich bin gespannt irgendwie, wie es in diesem Jahr weitergeht. Also ja, man kann ja schon nach Dänemark reisen und man kann auch nach Island reisen. Natürlich kann man auch nach Finnland und Norwegen und Schweden, aber ihr wisst natürlich, ähm, dort gibt es dann die Regelungen, dass, äh, dass man in Quarantäne muss. Ich hab, muss auch geschehen, ich habe mich jetzt gar nicht informiert, ob sich in der letzten Woche irgendwas geändert hat, aber ich glaube, dann hätte ich das schon mitbekommen. Von daher ist ja vielleicht ähm, Amsterdam eine gute Möglichkeit, um trotzdem Urlaub zu machen und ein bisschen Scandi-Gefühl zu kriegen. Ansonsten, äh, wenn ihr nach Berlin fahren solltet oder aus Berlin kommt, findet ihr auch auf meinem Blog einen Beitrag mit Scandi-Cafés, Restaurants und äh, Shops. Da ist die Auswahl natürlich noch viel, viel größer. Aber wie gesagt, schaut auch gerne auf supportyourlocalnordic.de vorbei oder sucht auf meinem Blog da findet ihr eine Karte mit allen, die da mitgemacht haben. Und es gibt ja überall kleine Läden von Hamburg über Leipzig bis runter nach München es sind ja so viele kleine Cafés dabei, die man unterstützen sollte und auch Shops. Ja, in diesem Sinne war es das für heute. Mir ist so warm. Ich habe hier das Fenster zu, damit man keine Außengeräusche hört bei der Podcast-Aufnahme. Ähm, und äh, oh, ich glaube, ich muss das erstmal kalt duschen es ist, es ist wirklich so warm haltet durch, liebe Nerdys. die nächste Woche soll ein bisschen kühler werden und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder, genau bis dahin, bleibt gesund und macht euch eine schöne Woche, bis dann hey und vielen Dank fürs Zuhören